0: convaincu qu'il y a une pépite en chacun de nous. passionné par l'humain et le management de projet, je vous propose un modèle de coaching orienté mental de croissance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le 102e épisode d'Happy Win. Aujourd'hui, on va parler d'agilité et je reçois euh, David Jonker, coach agile chez AG2R La Mondiale. Dans notre monde en perpétuelle évolution, il est vital de s'adapter rapidement. Et on le voit euh, sur ces dernières années avec la gestion du Covid, la guerre en Ukraine, la transformation numérique. On a besoin de s'adapter et de se transformer rapidement. L'agilité, c'est un état d'esprit et une posture qui facilite l'adaptation et la transformation. Et je vous propose de comprendre un petit peu mieux tout ça avec l'interview de David. Allez, c'est parti euh, bonjour David, je suis ravie de te recevoir sur le podcast Happy Win. Euh, tout d'abord, euh, comment vas-tu et est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît, même si je pense que les certains auditeurs te connaissent déjà parce que tu es déjà intervenu sur euh, ce podcast sur la communication non violente.
1: Oui, oui ben, bonjour euh, Laurence. Donc oui, effectivement, c'est David Jonker. Euh, J'étais déjà venu effectivement euh, sur la communication non violente et je recommence avec plaisir. Avec toi sur, euh, sur ta chaîne podcast. Euh, bah, pour me présenter, je suis euh, Code Pagile euh, chez ag 2 la Mondial, donc euh, dans le secteur assurance, euh, retraite, épargne. Ça fait maintenant, depuis 2018, que j'accompagne les équipes dans leur agilité, euh, donc que ce soit pour les petites équipes que les équipes à grande échelle. Et donc, euh, mon objectif, justement, c'est. Euh, de transformer euh, des, 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 des situations ou aider justement l'accompagnement des équipes dans une nouvelle manière de, de traiter les, les sujets pour euh, bah, délivrer toujours euh, euh, le plus de valeur possible pour l'entreprise.
0: Ok, super. Donc, coach agile euh, pour accompagner les équipes. Et, euh, utiliser l'agilité euh, pour euh, apporter le plus de valeur possible. Alors justement, euh, l'agilité, si tu devais nous donner une, une définition, l'agilité, qu'est-ce que c'est
1: D'accord. Alors euh, du coup, je vais rester sur l'agilité dans le cadre de l'entreprise. Mm -hmm. Il y a d'énormes des, des, façons ou d'autres manières de voir euh, l'agilité. Donc dans, euh, dans l'agilité dans le cadre de l'entreprise, c'est euh, un état d'esprit c'est une manière de faire, c'est un ensemble de, de valeurs. Euh, pour continuer, justement, je, si je prends Noël, et c'est un exemple, ce n'est pas un mois, ce n'est pas une saison, euh, c'est un état d'esprit. Donc finalement, quand on parle de Noël, à quoi on s'attend On s'attend à de la joie, un petit peu de magie. Euh, finalement, les comportements changent, on est bienveillant, on est à l'écoute, on est généreux. Mais dans dans l'entreprise, c'est pareil. Quand on parle d'agilité ou d'équipe agile, on comprend qu'elle incarne un certain nombre de valeurs et de principes. Et donc, euh, bah, cette agilité d'entreprise, elle est illustrée au travers d'un manifeste qui a émergé début 2001. Donc, ce manifeste, c'est le résultat d'une réflexion d'un groupe d'experts en informatique. Ce groupe d'experts était convaincu que bah, le traditionnel cycle de développement en cascade ne correspondait plus aux contraintes et aux exigences des organisations qui sont, elles, en constante évolution. Donc, de leurs travaux, sont ressortis ce Manifeste Agile, donc qui se retrouve d'ailleurs sur Internet, si vous tapez Manifeste Agile, vous le trouverez très facilement, qui comporte donc quatre valeurs et douze principes. Donc, ces douze principes, elles, euh, eux, vont illustrer ces valeurs. Donc, le but, c'est de guider ben une nouvelle façon de développer ces, ces logiciels. Donc dans ces quatre valeurs euh, que je vais citer, euh, je vais vous demander de prêter une attention particulière dans la façon dont je vais les dire, puisque ces phrases sont en deux parties. Il y, a la, il y a la valeur également dans la deuxième partie, mais l'agilité en donne un peu plus à la première. Donc la première des valeurs, c'est euh, les personnes et les interactions plus que les processus et les outils. La deuxième, c'est un logiciel fonctionnel plus qu'une documentation exhaustive. Euh, la troisième, c'est une collaboration avec le client plus que la négociation avec le client. Et enfin, l'agilité, euh, c'est l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Donc, euh, une fois qu'on a ces quatre valeurs, justement, dans notre façon de travailler et nos rapports aux autres, on va essayer de s'y tenir. Euh, les douze principes suivants, je ne vais pas vous les donner, je vous, vous demander d'aller les chercher par vous-même, mais j'en donnerai quelques-unes dans, dans la suite de l'interview. Et donc, euh, ça permet d'illustrer ces, ces quatre principes.
0: Ok. Ok. Donc, euh, en fait, c'est, euh, comme tu nous l'as dit, c'est essentiellement euh, des valeurs, des principes qui vont transformer des comportements. Et, euh, du coup, si euh, par rapport à ces valeurs justement de, de l'agile, euh, c'est quoi la valeur ajoutée pour l'entreprise de, de mettre en place euh, euh, l'agilité, enfin euh, de mettre en place un état d'esprit agile et de mettre en place l'agilité C'est quoi la valeur ajoutée pour l'entreprise
1: ouais. Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ce manifeste agile, c'est un groupement de personnes euh, qui se sont rendues compte justement qu'aujourd'hui on ne pouvait plus euh, euh, créer comme on, on pouvait créer auparavant, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ben, le monde s'est accéléré. Et donc, les décisions doivent être prises au plus proche de ses clients et de ses utilisateurs. La concurrence, aujourd'hui, est très importante. Elle impose, elle impose de sortir encore plus fréquemment des produits à haute valeur. Et tout ça en étant au niveau de l'excellence attendu par nos clients. Donc, cette agilité permet d'encourager cette collaboration entre les collaborateurs, et à fluidifier ce, ce processus. Et donc, pour accélérer euh, cette mise sur le marché, euh, parce que l'objectif, c'est de ne pas attendre plusieurs mois avant de livrer un produit, hein, pour livrer de la valeur. Euh, en faisant ça, on est deux à perdre. C'est aussi le client et c'est aussi l'entreprise. Parce qu'à un moment, le client, lui, ne va pas nous attendre. s'il y a un concurrent qui va proposer la même chose. Il va y partir. Donc, dans cette, euh, dans cette euh, accélération sur la mise de, euh, sur le marché... On doit choisir de livrer des fonctionnalités qui sont pertinentes. On va définir des périmètres minimum de produits qu'on propose aux clients. Donc, on va utiliser des techniques. Alors on appelle ça du MVP euh, pour le Minimum Viable Product, voire des MMF pour Minimum Marketable Feature. Donc, l'objectif, c'est de proposer le plus rapidement possible aux clients une réponse euh, à ce à sa demande, à son besoin, tout en étant pertinent et que cette réponse, justement, puisse être euh, utilisable par lui-même. Donc, cet objectif, c'est de construire de manière collaborative et itérative des solutions. On, on va privilégier des cycles de développement courts et avoir un rythme de livraison plus élevé. Donc, cette valeur, on va la retrouver finalement dans les produits que l'entreprise va, pro va, va proposer le plus, euh, le plus rapidement possible. Euh, à ses clients
0: d'accord donc c'est vraiment l'enjeu c'est de livrer de plus en plus vite parce que le monde bouge vite parce que les besoins de nos clients euh, se transforment changent et donc c'est euh, une valeur ajoutée pour l'entreprise et pour le client parce que en ayant des cycles itératifs ben, on va essayer de se rapprocher le plus possible et de s'adapter aux besoins de nos clients ok super et, et je, voulais ouais.
1: ouais. oui, je, voulais, je voulais rajouter encore quelque chose excuse moi oui je voulais rajouter encore quelque chose cette démarche permet aussi de se rendre compte si euh, ce qu'on propose au client est pertinent ou pas. Et donc, quelquefois, plutôt que de continuer à investir dans une solution qui ne trouve pas sa clientèle, l'entreprise va adapter sa réponse, va abandonner son besoin et réinvestir euh, dans un autre portefeuille là où ça lui rapporte le plus de valeur. Vraiment, dans cette valeur ajoutée, on va y retrouver cette notion de repriorisation, de décision à prendre en compte en fonction du marché qui permettra aussi justement à l'entreprise d'éviter de perdre et toujours de, 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 de réoptimiser ce qu'elle souhaite, qu souhaite gagner, en ayant bien sûr au centre de cette démarche le client.
0: Ok, super. Donc le client au centre de la démarche, c'est cette notion de priorisation et d'adaptation par rapport au marché. Si maintenant on regarde les bénéfices pour le collaborateur, quels sont les bénéfices de l'agilité pour le collaborateur
1: alors je vais reprendre la première valeur du manifeste agile, qui est euh, les interactions entre les individus plutôt que euh, les process et les outils. Donc, Finalement, euh, les bénéfices qu que le collaborateur va, va avoir par rapport à ça, euh, c'est la manière dont il va interagir déjà entre eux, mais également euh, avec finalement ce, le produit pour lequel euh, il, il va construire. On va le remettre au centre d'un échange de communication, on va le remettre face à face, qui va justement permettre d'accélérer en fait, le, le niveau de, de décision. Euh, envoyer un email et attendre sa réponse, ça peut durer quelques secondes, voire parfois quelques jours, voire quelques semaines. Finalement, en remettant cette, euh, ces, ces interactions, on va remettre également ce face-à-face. -face, et du coup, on va euh, augmenter le, le, ce pouvoir de décision et on va augmenter justement euh, la prise de décision. Euh, au travers de ce face-à-face, c'est aussi le partage et la mise en commun des compétences. Euh, derrière cette mise en, en, en commun des compétences, c'est aussi ben justement être une équipe qui... Euh, alors quand on, quand, là, je vais parler d'équipe plus que de collaborateurs. Quand on travaille en équipe, c'est aussi un moyen justement euh, ben voilà, pour aller étoffer sa compétence, quelque chose dont on ne connaissait pas. Donc, il y a des pratiques justement qui sont mises en place. Euh, si je passe du côté du développement, on va parler de pair testing, de pair de programming... Donc, c'est vraiment se mettre à côté de quelqu'un, euh, l'observer et puis enrichir aussi ce qu'il est en train de faire. Et après, c'est prendre les manettes et prendre le contrôle, se mettre à la place d'eux et puis commencer à monter en compétence également sur ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire auparavant. Donc, finalement, le collaborateur devient aujourd'hui acteur du processus de création et il en comprend maintenant le sens de ce que l'utilisateur a besoin. L'un des autres principes d'agilité, c'est l'amélioration continue. Donc finalement, ce qu'on va demander également aux collaborateurs, c'est de dédier un temps euh, autant individuel que collaboratif à l'amélioration de ses propres processus de son équipe, mais également de son processus. On va lui donner en tout cas l'opportunité de, 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 de revoir son, son, son propre, on va dire, ses propres compétences. Donc l'objectif, c'est d'améliorer un processus de fonctionnement dans le but de faire mieux que ce qu'on avait fait auparavant. Donc, on s'interroge sur ses pratiques et on améliore son cadre. L'autre point également, c'est qu'aujourd'hui, euh, le collaborateur, il est invité aussi à prendre part à la vision de l'entreprise. Le but, ben, finalement, c'est d'avancer ensemble et euh, de s'investir euh, vers cet objectif qui est de euh, délivrer de la valeur au client.
0: Ok, super. Donc, euh, prendre part à la vision de l'entreprise, améliorer ses compétences, euh, la prise de décision aussi qui est facilitée et euh, montée en compétence, je ne sais pas si je l'ai dit déjà. Du coup, euh, alors moi, quand tu me parles de valeur euh, comme ça, ça me fait aussi penser un peu euh, au développement personnel et je voulais savoir quel lien on pouvait faire, surtout que c'est vrai qu'à Piwin, on est beaucoup dans le, dans le développement personnel. Quel lien tu vois, toi, euh, entre l'agilité et le développement personnel
1: Alors. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour rien. Si, si je suis coach agile, c'est justement parce qu'à un moment, il y a une entreprise qui, était, euh, qui avait un esprit agile et qui a permis justement à moi-même de me développer. Donc, dans mon développement personnel. Euh, dans ce développement personnel, ben déjà, quand on a la fibre et qu'on a envie d'y aller et qu'on a une entreprise qui permet de le faire, ben finalement, ça permet justement d'avoir l'opportunité de, de, même si on ne sait pas vraiment où on va, mais d'aller pouvoir tâtonner, pour d'aller d'aller voir, de, de découvrir. Et puis justement, ben, euh, en provoquant ça, on, on favorise même euh, cette, cet attrait au développement personnel avec d'autres personnes. Puis on se rend compte que finalement, d'autres personnes sont aussi attirées par ce genre de, de développement. Donc euh, finalement, cet état d'esprit agile qu'on va retrouver, euh, on va même, euh, on va dire, l'infuser tout doucement dans les différentes réunions qu'on va faire. Euh, dans les, on appelle ça aussi euh, des cérémonies parce que euh, finalement, au travers les différentes réunions que les équipes vont faire, elles vont se retrouver à des moments clés euh, et euh, ces moments vont être euh, verrouillés, c'est-à-dire qu'on va y poser un cadre. Et donc, dans ce cadre, on va y retrouver la notion de co-responsabilité, de collaboration. On va essayer aussi d'avoir le, le plus possible, euh, se dire qu'on va le faire dans la, dans la bonne humeur. Alors, bien entendu, ce n'est pas toujours possible, mais à partir du moment où on pose le cadre, que les choses sont dites, ça permet justement de, de favoriser justement ce, ce, voilà, ce, ce, cet état d'esprit qu'on qu souhaite y mettre. Donc, finalement, euh, aujourd'hui, le collaborateur, on va lui demander euh, ses compétences normales. C'est pour ça qu'il a été en, engagé, donc ses hard skills. Et aujourd'hui, on va demander aussi à ce qu'il euh, bah, se développe dans ses soft skills. Et donc, euh, on va entendre parler de communication non violente. Donc, c'était le billet, un des billets précédents. Euh, euh, qu'on avait mené, parce que finalement euh, l'objectif ben, ce sont les interactions entre les, les individus donc au mieux ça se passe euh, et au mieux on collabore ensemble et puis euh, euh, d'autres soft skills qui permettent justement toujours dans la communication, euh, dans la posture euh, de pouvoir justement aux collaborateurs de se, de se sentir le mieux possible dans, dans, dans son espace et puis, à chaque fois, on va lui demander, enfin, à chaque fois, on va lui demander éventuellement s'il veut venir en apport sur ce euh, développement personnel.
0: OK. Donc, il y, y a toute une partie euh, soft skills qui est très importante dans cet état d'esprit euh, agile et qui, euh, qui est développée euh, à la fois pour le collaborateur et, pour, euh, et dont il y a les bénéfices pour l'entreprise. C'est okay. OK. Tout à
1: fait. Et donc, euh, bah, tous les soft skills permettent également l'amélioration de sa communication au sein d'un groupe euh, on demande aussi à questionner ses certitudes. C'est hyper important. À un moment, c'est de se poser aussi... Euh, bon, parfois, ce n'est pas évident, mais on a besoin d'avoir un peu de recul sur ce qu'on pense et puis se challenger un petit peu aussi dans, dans ce qu'on pense. Euh, on est à l'écoute de, de l'autre. Euh, ce qui se passe, est-ce qui se dit Est-ce que ça, ça nous remet un peu en cause Est-ce que ça nous remet en compte Est-ce que derrière, est ce que derrière des certitudes sur lesquelles je peux me questionner Et le but, c'est vraiment aussi de, de, de grandir dans cette... Euh, dans, cette, dans cet état d'esprit-là. Euh, également, on y, on y cultive la transparence et la confiance. Ça Ce euh, sont des éléments qui sont très importants. Aujourd'hui, quand on est une équipe agile, on est transparent et euh, on s'expose. On s'expose à beaucoup, finalement. On s'expose aux autres équipes, on s'expose à l'entreprise. Et parfois, ce n'est pas évident, parce qu'on aimerait que tout fonctionne toujours bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, finalement, dans cette exposition c'est aussi euh, bah, avoir cette confiance qui permet de se dire « Oui, on n'est pas parfait, mais on fait de notre mieux. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on vous propose. » Et si, euh, dans ce qu'on vient de faire, vous avez des améliorations, et bah, on privilégie le feedback. Dites-nous ce que vous, vous, avez besoin, et on le prendra en compte, et on se réadaptera à notre situation.
0: Ok, super. Ouais, donc, aussi une notion de confiance et de droit à l'erreur qui permet de progresser ensemble, et qui euh, donne un espace, comme tu le disais, euh, aux collaborateurs. Ouais. OK. Euh, pour terminer cette, euh, cet échange, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager
1: Oui. Alors, j'ai une petite anecdote. Euh, euh, alors, je n'étais pas présent, je n'étais pas témoin de, de, de cette situation, euh, mais quand on me la racontait, je l'ai trouvée vraiment euh, pertinente et, euh, et, et pleine de sens. Euh, donc, c'est un membre de ma famille euh, qui a suivi, il euh, pas longtemps, justement, un, un, une journée sur euh, le leadership sécurité. Et donc, euh, dans ce leadership sécurité, ce formateur euh, racontait, donc euh, qui était euh, un formateur dans l'aéronautique, euh, que justement, quand euh, les avions décollaient, il y avait avant ça une procédure de dégivrage qui permettait justement de décoller avec toute sécurité. Et donc, euh, l'ensemble des stewards euh, se positionnent euh, dans l'avion euh, pour contrôler justement euh, les points les plus importants et vérifier que tout fonctionne correctement. Et donc, il y avait une jeune steward qui s'était positionnée au niveau d'une aile et qui avait vu euh, une sorte de... de, voilà, de, de, de C'était un peu brillant sur, sur l'aile et donc, pour elle, il se passait quelque chose, ce n'était pas normal. Et donc, elle est allée voir euh, sa, sa steward en chef pour lui indiquer que quelque chose probablement ne fonctionnait pas correctement. Et donc, finalement, de, cette, de cet échange, euh, il en était juste resté qu'elle euh, avait dû se tromper et que tout se passait bien et euh, qu'elle pouvait retourner à son poste. Sauf que, euh, ben, finalement, quelque chose n'allait pas. Hein. Elle sentait en, en elle qu'elle qu avait besoin d'aller voir euh, le, 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 le pilote, que derrière, cette histoire n'était pas terminée, qu'elle ne s'était pas sentie écouter. Et donc, elle est allée voir directement le pilote qui, ben, du coup, euh, ben, s'est rendu... Euh, c'est rendu là où on avait euh, euh, où justement il y avait eu cette vision de, 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 de glace et effectivement c'était pas dégivré donc par rapport à ça le pilote a pu remettre en place sa, sa procédure de dégivrage et, euh, et ils ont pu décoller donc il lui a bien dit merci et la moralité de cette histoire finalement c'est que ben, parfois on, on, on a des convictions on, on a des doutes euh, et on a des intuitions, et le but, c'est d'avoir aussi le courage de, de ces intuitions, d'aller voir vraiment, euh, ben voilà, d'aller jusqu'au bout, d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Et c'est aussi cette transparence qu'on attend hein, finalement de, de, des collaborateurs, et c'est cet état d'esprit qu'on souhaite cultiver également dans l'agilité d'entreprise. En, et au travers de ça, c'est aussi ben, le collaborateur dans l'entreprise, comment il se situe aujourd'hui aussi dans les décisions qui peuvent être décisives pour l'entreprise.
0: Ok, c'est super. Enfin, en tout cas, je trouve ça très intéressant parce que du coup, ça illustre le fait qu'un état d'esprit agile, ça se met en place partout. Ce n'est pas que dans l'informatique et euh, c'est vraiment euh, les valeurs de l'agile et l'état d'esprit agile, il crée de la valeur partout et pas seulement dans la tech. Donc, euh, et c'est intéressant aussi le lien que tu fais avec ce, cette notion d'intuition justement dont euh, je parlais dans mon épisode, dans l'un de mes épisodes précédents. Ok, bah écoute, merci beaucoup David, c'était vraiment très très intéressant. Et euh, bah écoute, euh, certainement à une prochaine fois sur ce podcast, à bientôt.
1: Merci Laurent, c'était avec plaisir, à bientôt.
0: Je remercie encore énormément David pour cette interview passionnante. L'agilité c'est un état d'esprit qui permet de s'adapter, de se transformer pour répondre aux besoins du moment. C'est aussi et surtout mettre le client et le collaborateur au centre des processus et s'améliorer en continu. Allez, go, go, go Je vous souhaite de l'agilité pour challenger vos certitudes et atteindre votre plein potentiel. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous aimez et si vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser un commentaire. Cela lui donnera de la visibilité et me boostera pour continuer à vous proposer des thèmes qui vous intéressent. Pour aller plus loin, contactez-moi sur www.appiwin.fr. Je vous proposerai un coaching personnalisé pour répondre à vos besoins. Le bonheur est un état d'esprit, la bella vita est mon mantra. À bientôt pour un prochain podcast. Très belle journée et n'oubliez pas, la réussite est en vous